0: Örömvilágpodcast Tomek noémi mivel, Neked érted. Nagyon sok szeretettel köszöntelek. Tomek Noémi vagyok, és te az Örömvilágpodcast csatorna 69. epizódját hallgatod. Az előző 68 részben nagyon sok érdekességet osztottam meg már veled, a tudatosságról, a szellemi és a lelki fejlődésről, az önismeretről, a spiritualitásról, Úgyhogy, ha még nem hallottad ezeket az epizódokat, akkor azt javaslom, kattints a oldalra, és nézd körül, hát, ha találsz magadnak izgalmas és érdekes témát. Ha most először találtál volna rá erre a csatornára, akkor elárulom neked, hogy itt nézőpontokat fogsz kapni, nem pedig univerzális igazságokat. Arra vállalkoztam 2019 őszén, hogy elkezdjek egy csomó új nézőpontot megismertetni veled, és azokkal, akik érdeklődnek az imént felsorolt témák iránt. Méghozzá azzal a célral, hogy mindenki tudja jobban árnyalni a saját véleményét, és mindenki közelebb tudjon kerülni ezáltal egy magasabb igazsághoz. Aztán, hogy kinek mi ez, és hogy milyen módon éri el, azt úgy hiszem, hogy egyedi módon csináljuk mindannyian. Ha szeretnél véleményt mondani az adásokról, akár egy-egy konkrét adásról, akár pedig az Örömvilág Podcast csatornáról, akkor ez bármikor megteheted, várom e-mailben az üzeneteidet a podcast.gupac.org.hu e-mail címen, vagy nyugodtan kommentelj hollapon, esetleg valamelyik social media felületemen. Azt hiszem egyszer már elárultam azt a műhelytétkot, hogy hogy szoktak készülni ezek a podcast epizódok, és... Most is úgy érzem, hogy erről egy picit beszélnem kellene. Méghozzá azért, mert amikor ma leültem, és elkezdtem előkészíteni a dolgozószobámat arra, hogy felvegyem a mostani adást, még nem tudtam, hogy miről fogok beszélni. Becsuktam a szemem, és ráhangolódtam arra, hogy vajon mi az, ami most a legtöbbet adhatná a hallgatóknak? Mi az, aminek az energiája most annyira közel van, hogy erről muszáj beszélni? Jó értelemben értem azt, hogy muszáj. Szóval mi az, ami itt nagyon mutogatja magát? És abban a pillanatban teljesen egyértelműen és világosan azt érzékeltem, hogy a teremtésről kell, hogy beszéljek. Ami azért is érdekes, mert erről már beszéltem. Van egy korábbi podcast epizód, ami erről szól, valamikor 2020 elején rögzítettem szerintem, ha minden igaz de lehet, hogy még 2019 végén, nem emlékszem pontosan. Mint ahogy arra sem, hogy akkor ott mit mondtam. Úgyhogy, hát érdemes lesz majd mindkettőt meghallgatni, hogyha érdekel ez a téma. Lehet, hogy lesznek átfedések, vagy ismétlések, de én mindig arra törekszem, hogy arról beszéljek, ami megjelenik a térben. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy a saját elmémmel ne akarjam irányítani ezeket a beszélgetéseket, hanem csak úgy áramoljanak, ahogy az információk megjelennek a, a teremtőtérből. Úgyhogy most nem tudom, miről lesz szó, de már kezdek én is izgatott lenni, hogy milyen új nézőpontokat, vagy milyen megfontolandó nézőpontokat kapunk, így együtt ma a tudatos teremtésről és a teremtés folyamatáról. Már szerintem többször, több fórumon, nálam is biztosan elhangzott különböző módokon, hogy vannak elképesztően jó teremtő technikák. Tényleg nagyon-nagyon jó technikák vannak. Ezek a teremtő technikák gyakorlatilag a tapasztalataim szerint egytől egyik alkalmasak arra, hogy azoknak a segítségével be tudjuk vonzani az életünkbe a vágyott minőségeket, jelenségeket, tárgyakat, vagy akár személyeket. Nem, ugye nem konkrét személyekről, hanem szerepekről beszélek. Tehát ezek a módszerek, ezek jók. Nagyon sokféle ilyen módszert ismertem én is meg az elmúlt néhány évtized alatt. Azonban azt is tapasztaltam, hogy nem minden módszer működik mindig, és van, hogy egyáltalán semmilyen módszerrel nem tudom elérni azt, amit szeretnék. Ugye ez még akkoriban volt, amikor már hallottam a spirituális módszerekről, a tudatos technikákról, de nem foglalkoztam eleget önmagammal ahhoz, hogy pontosan megértsem, hogy mi lehet bennem a gátja és az akadálya annak, hogy mindaz, amire vágyom, megjelenhessen a fizikai és az életemben. Szóval most megint szeretném előhozni az önismeret kártyát. De lehet, hogy már tök unalmasnak tartod, hogyha rendszeresen hallgatsz, bár talán, ha unalmasnak tartanád, akkor nem hallgatnál rendszeresen. Szóval akkor elő megint az önismeret kártyával, mert... Nem az a gond általában, hogy a technikák nem jók, hanem az a probléma, hogy aki a technikát akarja használni, az nem kész arra, hogy annak a módszernek, annak megfelelő megnyilvánítója legyen. Ezt egy kicsit úgy tudnám képletesen, vagy egy egy ilyen hasonlattal leírni neked, hogy vannak különböző elektromos berendezések, ugyanállad is biztos, otthon van, kávéfőződ van, vagy mosogatógépet, vagy mosógépet biztosan van, van telefonod, meg számítógéped is nagy valószínűséggel van, lámpák vannak, kislámpa lehetnak élni szekrényeden kislámpád. Ezek a berendezések egytől egy árammal működnek. Tehát attól működnek, hogy te a oda csatlakoztatod a, ha minden igaz, úgy hívják, hogy dugaszoló ajzadba, és és ugye, ha van áram a lakásodban, jó eséllyel van, akkor, és fel is van kapcsolva, kapcsoló szekrényben akkor megy az áram a készülékedbe bekapcsolód és működik tehát lehet neked kávéfőzőt, hogyha nincsen áram, akkor hiába, akkor csak nézegetheted a kávéfőzőt, és mondhatod azt, hogy ez alkalmatlan arra, hogy edzeljünk, kávét főzzek magamnak, Tehát a kávéfőzőnek semmi baja, mint hogy a legtöbb tudatos technikának, és ilyen, ilyen teremtő módszernek sincs semmi baja, hanem, hanem esetleg mi nem vagyunk felkészülve arra, hogy jól tudjuk működtetni ezeket. Hogyan lehet mégis felkészülni arra, hogy jól tudjuk működtetni ezeket a különböző technikákat? Hát legalább három olyan dolgot fogok mondani most, ami ebben segíthet, most azt az információt kaptam. Ezek közül az első az, hogy, hogy megismerem azt, hogy bennem milyen gátjai vannak annak, hogy valami jó dolog csak úgy magától beérkezhessen az életembe. Miért nem tudom elfogadni azt, amikor valami, valami csak úgy jön? Mi lehet bennem az akadály? Tehát itt konkrétan ebben az önismereti folyamatban, amit én ugye folyamatosan súlykolok, és amikor így azt mondom, hogy előhúzom az önismeret kártyát, arra célzok, hogy nagyon fontos, hogy felismerjük azt, hogy kik vagyunk mi valójában, és hogy mi működik bennünk valójában. Mert nem csak az, amit a tudatos elménkkel érzékelünk, hanem még nagyon sok minden más, és erről már nem is tudom, számtalan szor beszélgettünk egymással, hanem egy halom olyan dolog, amit az őseink gondoltak meg, ami a kollektívben megjelenik, és amivel én a tudati szintemen egyáltalán nem azonosulok. A teremtésnek nem a tudat szintjén vannak általában a gátjai, hanem annál sokkal lejjebb. Olyan mérrétekben, ahova nem feltétlenül tudunk eljutni pusztán a, a gondolkodás útján. Hogy akkor most átgondolom, hogy na, akkor most nekem vajon miért nem jön be az, amit már miatt szeretnék. A közelmódban éppen valaki azzal keresett meg, hogy szeretne munkahelyet váltani, meg van az, hogy ő mit szeretne, pontosan tudja, hogy ő hallgatott ilyen podcasteket, meg részt vett olyan kurzuson, ahol elmondják, hogy ezt hogyan lehet csinálni, és ő mindent úgy csinált, és mégsem ment. Hát igen, mert az az egyet azt nem nézte meg, hogy mi az, ami benne ellenáll annak a vágyott dolognak, amit szeretne megvalósítani. Tehát mi az, ami ellenáll benne annak, hogy munkahelyet váltson, és hogy egy olyan munkahelye legyen, amilyen az a hűha, amit ő azért úgy el tud képzelni, el tud képzelni tudatosan. Bele tud érezni a szív szintjén. De ezek ugyan fontos dolgok, de nem elegendőek ahhoz, hogy a teremtés maga megvalósulhasson, mert mindannyiunkban van egy olyan rész, egy olyan, olyan mélyen, mélyen, gyökerező és nagyon erős hatású rész, amely nem fogja megengedni azt, hogy valami, amit nem tartok jónak, erkölcsösnek, biztonságosnak, megfelelőenek, vagy fájdalommentesnek, az megtörténjen velem. Tehát hiába van a felszínen, úgymond a látható szférámban egy nagyon erősen és tudatosan megtervezett vízió, hogyha a tudattalanomból valamilyenek a megvalósulását masszívan gátolja. Na de hogyan lehet erre rájönni? Hát hogyan? Hát úgy, hogy elkezdek ismerkedni saját magammal. Amikor önmagunkkal ismerkedünk, akkor nem csak azzal ismerkedek, ami, aki én vagyok most a személy azonossági igazolványom szerint, hogy én vagyok a Tomek Noényi. Amikor önmagamat elkezdem megismerni, akkor elkezdem megismerni a nővéremet, a szüleimet, elkezdem megismerni a nagyszüleimet, a családom történetét, elkezdem megismerni azt, hogy Tomek Noémi milyen csoportenergiákhoz kapcsolódott, hogy Tomek Noémi ki volt, amikor még Varga Noéminek hívták, és Györszemerén kislányoskodott, ki volt az, amikor amikor férhez ment, ki volt az, amikor elvált, tehát hogy megismerni azt, hogy ki voltam én bizonyos állapotaimban, és azokból, az állapotaimból, mi az, amit még mindig őrzök magamban, és hogy az milyen minőséget ad nekem, és milyen hitrendszereket működtet bennem, itt és most a jelenben is. Mert nagyon sokan azt hiszik, hogy azáltal, hogy úgymond idézőjelben át tudtak menni egy nehéz időszakon. Azáltal maguk mögött hagyták annak a nehéz időszaknak az összes vélekedését és hitrendszerét. Hogyha valaki megélt már az életében nagyobb nehézséget, jó eséllyel te is köztük vagy, mert ilyen az élet, igen, ez benne van. Szóval, ha megéltél már valamiféle nehézséget, akkor ott elkeseredettségedben, fájdalmadban, félelmedben, dühödben, haragodban, neheztelésedben, kiszolgáltatottságodban biztos egy csomó mindent gondoltál, ami nagyon erős és nagyon markáns gondolat volt akkor a te elmédben olyannyira, hogy érezted annak a a jelen valóságát, az igazságát, az univerzalitását, akkor azt hitted, hogy ez a nagy igazság. És nincs más. Hogy én mindig csak egyedül maradok a végén. Hogy engem mindenki becsap. Nem igaz, hogy nem érdemlen meg az, hogy valami jó történjen velem, ugye? Ezek ismerős mondatok mindenkinek, valószínűleg neked is. És ha ezt mondjuk... Csak pár napig érezted, mert volt egy nehéz és kilátástalan helyzet, amin átmentél. Simán az akkori önmagad lerögzíthette egy nagyon fontos igazságként. Úgynevezett hitrendszerként ezt a te lényedben. És lehet, hogy te túlléptél azokon a nehéz napokon, heteken, hónapokon, van akinek évekig tartott, de túllépet rajta. De a meggyőződések, amelyeket akkor is ott lerögzítettél, azok nem biztos, hogy Eltűntek. Sőt, nagy valószínűséggel a nagy része még most is ott van. És ezek azok, amik irányítgatnak. És hogyha, hogyha volt valaha olyan gondolatod, hogy, hogy hát úgy tűnik, hogy én nem érdemlem meg, mert ezt sem kaphattam meg, vagy lecsúsztál egy olyan lehetőségről, amire nagyon vágytál, és akkor elhitetted magaddal, hogy hát ez nem egyszerűen, én úgy tűnik, hogy nem a szerencsések közé tartozom akkor ezek a hitrendszerek, és az ilyen típusú hitrendszerek azok, amik a jelenben akármilyen jól is ismersz egy technikát, egyszerűen keresztve fognak feküdni az úton előtted. És nem tudok ám most olyat mondani, amivel megváltom a világot. (gül) Tehát nem tudom azt mondani, hogy akkor csak erre gondolj, meg engedj el egy-két hitrendszert, és akkor minden rendben lesz. Van, amikor gyorsan megy az elengedése egy, egy negatív hitrendszernek. Én nem mondom, hogy ilyen nem létezik, mert létezik. De az, hogy, 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 hogy kipucoljuk ezeket a nagyon-nagyon erős gátjainkat, amik azért nagyon komoly, nagyobb és komolyabb gátakat is tudnak vetni az életünkben, ahhoz azért egy kicsit több kell ennél. És... Megint nem a másik végletről beszélek, tehát nem egy ilyen vége láthatatlan folyamatról, és ezt sokszor elmondom, hogy nem kell félni az önismerettől. Igen, vannak benne keményebb részek is, de egyébként, amikor az ember ebbe beleáll, és elkezd magával ismerkedni, az egy annyira klasz dolog. Annyira nagyon klassz dolog. De olyan jó emberek vagyunk, nem? De nem, én, nem annak érzed magad? <gül> Hát milyen jó egy ilyen klassz emberrel megismerkedni. Egy ilyen izgalmas emberrel, mint amilyen te vagy. Örömvilág podcast, Tomek Noémivel. Szóval az egyik dolog, amit ezek szerint, <szerint> szerettem volna mondani, az, az ez volt. Aztán ott van egy, egy nagyon-nagyon fontos aspektus, ez pedig arról szól, hogy megtalálod-e magadban azokat az érzéseket, azokat a pozitív minőségeket, amelyeken keresztül te ha a tudatos teremtésnek ilyen pozitív táptalaja tudsz lenni. Tehát, hogy ne negatív teremts magyarul, mert azért az, lássuk be, hogy elég könnyen szokott menni az embereknek. Egy-két félelmetes gondolat, félek, attól félek, puf, már ott is van. Ugye milyen egyszerű? Amúgy a másik oldala is ilyen egyszerű, tehát ezt már mondtam máskor is, csak a fókusz kéne áthelyezni de maradva ennél a bizonyos hasonlatnál az elektromos berendezésekkel és az elektromos árammal. Szóval ahhoz, ahhoz áramot kell adni a gépnek, hogy működjön. És nem mindegy, hogy miért, mert egy európai szabvány az nem biztos, hogy, hogy, hogy működik valahol a világ másik felén, ahol meg más szabvány működik, vagy más szabvány az elfogadott. Tehát annak olyannak kell lennie, ami megfelelő, úgy mond, Tehát nekünk akkor fog jól működni a teremtésünk, hogyha mi olyan rezgésben vagyunk, amelyben a teremtés maga jól tud működni. Tehát buskomorságból, meg ilyen szomorúságból és a kilátástalanság érzéséből nagyon nehéz teremteni. Hogyha voltál már valahol a helyzetben, hogy ilyen nagyon kilátástalannak érezted, és akkor most mondhatod azt, hogy de nekem már sikerült megfordítani. Ezt értem. De először mindig ott volt egy fordulat. Ugye? Ott volt egy fordulat. Vagy egy olyan fordulat, ahol így elengedted az irányítást, és azt mondtad, hogy oké, okay, ez most már annyira fáj, és annyira rossz nekem, hogy most már egyszerűen mindentől, ami ebben így zajlik, én és lesz, ami lesz, és egy, um, egy ponton megengedted magadnak azt, hogy mindennek, a, amit elengedtél, annak a helyére a hit elérkezdem, és ezt fordította meg, vagy mondjuk, vagy mondjuk a kilátástalanságból jött egy nagy ilyen, ilyen erőfordulat, amiben azt mondhat, hogy nagyon én akkor is megcsinálom, és az erő egy lendületet, egy lelkesedést hozott magával. Ez az is lehet egy ilyen teremtő táptalaj, úgymond. De hogy mi az igazi teremtő táptalaj érzelmi szinten? Hát például a szeretet, a bizalom, a hit, a hála, az öröm, a boldogság, az elégedettség. Ezek az érzések. Na most sokszor van az, hogy az emberek pont azért akarnak teremteni valami mást, mert nem jó, ami van. De hogy ez egy ilyen faramuci helyzet, hogy, a, hogy hogyan örüljek, hiszen pont, hogy hát finoman szólva is szarba vagyok egy állapotban, de hogy ez most külső-belső, ez párkapcsolat, ez munka, ez anyagi helyzet, bármit, hogyan, hogyan örömködjek én már itt annak, hogy jaj, de jó minden, mikor nem jó, semmi. Tehát nem arról van szó, hogy eljátszuk azt, hogy minden rendben van, ne keverjük össze ezeket a dolgokat egymással, hanem, hanem tudatosan, és ugye itt jön be a tudatos teremtésnek a tudatosságról szóló része hanem tudatosan létrehozom azokat a minőségeimet, akár csak rövid időre is létrehozom azokat a minőségeimet, amiben a teremtés meg tud valósulni. Amiben a pozitív teremtés lehetőleg, ha már így javasolhatnék egy ilyen kis apróságot neked. Mert amúgy akárhányszor dühös vagy, akárhányszor mondod ezeket a lemondó, lehúzó, ilyen... Ilyen, nem is tudom, milyen dühösen, szomorú, kiábrándó, csalódott, blabla bla, bla mondatokat, hogy ó, engem már nem is érdekel, nekem nem is kell semmi, ami van, azt is vigye a fene, és akkor még jön a fene másnap, és azt is elviszi. Tehát sima ügy. Ezek is teremtések, csak ugye ez a másik oldala. Nem általában, nem ezt szokták az emberek vágyni, vagy nem ezt szeretnék. De hát mégiscsak, mégiscsak ez történik. Találd meg magadban azokat a pozitív érzéseket, amelyekhez hozzákapcsolódva te ugye ilyen jó kis táptalaja tudsz lenni a pozitív tudatos teremtésnek. Honnan lehet ezeket előhívni? Hát az a jó hír, hogy belőled. Tehát ezek már ott vannak. Akármilyen nehéz, és most az életed akár ebben a pillanatban, akár már lehet, hogy hosszú idő óta. Biztos, hogy voltak örömteli pillanataid. Biztos, hogy voltál boldog. Biztos, hogy voltál elégedett. Biztos, hogy voltál hálás. Biztos, hogy voltál szeretve. Biztos, hogy voltál úgy, amikor jól esett neked szeretetet adni. Biztos, hogy voltál már nem biztos, de jó eséllyel voltál már szerelmes. inkem, akkor így mondom, Ez azért nem biztos, hogy mindenki volt. De hogy az érzését már érezted a szerelemnek. Lehet, hogy csak egy romantikus film nézése közben kapott el az energia, de szerintem mindenkit elkapott már. Csak lehet, hogy nem mindenkinél volt tartósan. Szóval ezek ott vannak benned, és te egy két járó pozitív érzelem raktár vagy. Az a jó hírem van, hogy van kulcsod ehhez a raktárhoz. A kulcs a raktárhoz az emlékezeted. Egyszerűen fogod magad, és tudatosan felidézel a jó érzéseidet. Hát nem olyan bonyolult dologám ez. És mindig mondom, és most is kihangsúlyozom, csak lehet, hogy te most először hallgatsz, és azért mondom megint el, hogy ez nem azonos a, a, az ilyen elfedjük a problémákat típusú, én úgy hívom, hogy húrá, optimizmussal. Ez nem azonos azzal. Ez, ez nem valami olyan, ami nincs, és eljátszuk, hogy van, hiszen ez ott van benned, te már ezt megtapasztaltad. Tehát ez olyan, mintha azt mondanám, hogy mivel megettem a szendvicset, és már, már nem látom, ezért már nincs. Hát megettem, mert ben van a gyomromban. meg megy a beleimbe, meg a benne lévő mindenféle tápanyagok szivárognak át, és akkor épülnek belőle a sejtjeim, meg, meg, a, meg a vérembe is megy be, meg táplál ez, meg az, meg az. Meg. Nem? Hát most ez nem ugyanolyan? Hát csak azért, mert most nem vagyok boldog, Ebben a pillanatban ezért nincs bennem A Tugról, de hát, hogy ne lenne? Hogy ne lenne? Benned is van. Bármit is élsz meg most. Ebben a pillanatban, akkor is ott van benned minden más is. És hozzáférsz. És hogyha hozzáférsz, akkor miért ne használnád? És ha használni akarnád, miért ne használnád valami nagyon klassz, valami előremutató, valami előrevívő dologra? Például arra, hogy teremts vele. Örömvilág podcast. Neked érted. Egy kicsit még beszéljünk a vágyról, és ahhoz, hogy valójában is, azt hiszem, hogy ez a harmadik pillér, amit itt még el kell mondjak neked. Ez pedig maga a vágy, hogy milyen érzés a vágy, milyen érzés a vágyakozás, a tiszta vágy, hogy tud már, azt szíves, mielőtt teremteni szeretnél, hogy mit szeretnél teremteni. Hogy az neked miért fontos? Hogy neked fontos-e valójában, vagy valaki másnak. Az emberek többsége mások vágyait teremti meg. A szülejét, a társadalomét, a, a kollektívét, a szomszédét, a, a korosztályáit, a státuszáit. Az egyik ö, kliensem autót kapott a férjétől. Hát olyat, ami ami illik az ő társadalmi státuszokhoz. Igaz, hogy ez a nő nem ilyen autót szeretett volna, mert ő nem szeret nagy autóval járni, nem szereti ezeket a hatalmas magas autókat, meg ilyen mindenféle, nem tudom, bozótos bigyók is vannak, vagy nem is tudom ezeket hogy hívják, nem értek az autókhoz, de valami döbbenetes autót kapott olyat, ami az ő társadalmi státuszukhoz és a férje munkájához például nagyon szépen kapcsolódik, de hát mivel nőfehérben kapta, hát közüzében? Ez nem az ő vágya volt. Ugye? Ez nem az ő vágya volt. De nem mondtám el, hogy mi az ő vágya, mert azt hitte, hogy ez az ő vágya, csak nem értette, hogy mi baja van, amikor mindene megvan. Hát az, hogy nem a vágyai szerint vannak a dolgok, Ismered ezt, amikor valaki felteszi a kérdést, hogy mi a fenét nyavajog már, hiszen mindene megvan? Aha, és megkérdezte valaki tőle, hogy ő valójában mit akar? Elsősorban ő megkérdezte magától, hogy ő valójában mit akar? Hát, ha mindene megvan állapotban, valaki nincs harmóniában, meg komfortban az életével, hát akkor nagy valószínűséggel még sincs meg mindene. Csak úgy tűnik, mintha meg lenne mindene. A vágy az valami más, az igaz, őszinte, tiszta vágy az valami más. Te tisztában vagy azzal, hogy mik a te valódi vágyaid? Hogy milyen életet szeretnél magadnak? Hogy milyen minőségekkel szeretnél kapcsolódni? Hogy milyen tárgyakkal vennéd körül magad? Hogy milyen körülmények között szeretnél élni? Hogy milyenek lehetnének a valódi, igaz barátaid? Hogy milyen legyen a párkapcsolatod? hogy hogy érezd magad, amikor kilépsz az utcára? Hogy milyen minőségben élt az életed? Te elgondolkodtál már ezen? Nem azért, mert részt vettél mondjuk egy meditáción, és kellett írni egy manifestációs listát, és mondjuk akár nálam jártál, és én azt mondtam, hogy na legalább legyen rajta 35-40 tétel, mert az alatt nem is, nem, is, nem is jó egy manifestációs lista. Legalább ennyi vágya legyen már mindenkinek. Tehát nem amikor uh, teljesíteni akartál a vágyait felsorolásában, igen, nekem is van 35-40 vágyam. Én is jártam ám így. A legelején, a legelején vért ízadtam, hogy legyen, legyen 35. Vért ízadtam. Fogalmam nem volt róla, hogy mi a francot kívánhatnék én már még 35-nek. És a 35-et az 10 perc alatt szültem meg, és ugye így lett belőle kenyérpirító, amire nem is volt szükségem. Aztán megkiderült, hogy van is otthon valójában. Ez egy teljesen felesleges teremtés volt a részemről. Se nem kellett, se nem vágytam rá, csak a listára fölírtam. Hogy miért? Hát mert valamire való háztartásban legyen már otthon kenyérpirító. Ja, hogy nem használjuk? Nem baj, legyen. Ugye, mert ez itt szokás. Nagyon sok vágy egyébként így jön be az emberek életébe. Ebből baromi jól lehet működtetni amúgy a kereskedelmet, és senkinek nem akarnék én itt uh, keresztbe tenni, hogy akkor ne vásároljunk felesleges dolgokat, de amúgy ne vásároljunk felesleges dolgokat, szerintem. Mert ugye erről szól a a reklámipar gyakorlatilag, hogy egy csomó olyan vágyat teremt benned, ami valójában nincs ott. Mivel teremti ezeket a vágyakat? Ó, hát mit ad Isten érzelmekkel. Érzelmekkel. Érzelmileg hat rád. Hogyan? A képek által, a színek által. A zene által, a hangulat által, az emberek, akiket kiválasztanak a reklámokba, szimpatikusak legyenek. Ugye? És létrehoznak egy hangulatot neked. Miért vannak ilyen, ilyen családi képek mondjuk a margarinhoz? Nem tudom, van-e még ilyen reklám? <gül> Legalább tíz éve láttam ilyet, de akkor volt. Biztos, hogy most is keni a család a margarint, százig meg vagyok róla győződve. Azért, mert neked is kentek vajaskenyeret otthon, és felidézi benned a vajaskenyérnek a, az illatát, amikor a nagymamád oda mikor amikor nála nyaraltál, vagy vigyázott rá délután. Érted? Ez erről szól. Így teremt magának téged <gül> felhasználóvá a reklámipar az adott kereskedelmi célra. De ő is csak a tudatos teremtésnek a technikáját. Nincs olyanap alatt. Mindenki úgy használja, hogy tudja arra a célra, amire ő akarja. Te mire használod? Te mire használod azokat az információkat, amelyek a rendelkezésedre állnak a tudatos teremtésről? Ismerkedj már meg, kérlek, a valódi vágyaiddal. Nem nagyon szoktam házi feladatot adni mostanában, de most szerintem adok. Aztán nem vagyok egy szigorú tanítón élni, szóval nem fogom számon kérni rajtad. Csinálod, megcsinálod, az jó, ha nem csinálod meg, az is jó. De egy kicsit merülj el, kérlek, a vágyaid tengerében. Ez egy nagyon egyszerű gyakorlatot javaslok neked, nem egy bonyolult történet az általad ismert módon kerülj egy mély relaxált állapotba. Ez lehet az is, hogy a meditász rendszeresen akkor egy ilyen meditációs bevezetést csinálsz magadnak, hogyha nem, akkor csak azt mondom, hogy hogy le a fotába, csukdva a szemed dőj, hátra és lazulj. És képzeld el azt, hogy a, a szíved tájékán egy uh, ilyen, befelé forgó, ilyen lassan befelé forgó spirált érzékelsz. Ez energia. És ezen a spirálon keresztül kezdj el befelé menni, és figyeld, ahogy egyre mélyebbre jutsz, és tudd, hogy a mélyen, a legmélyen az igaz vágyaiddal fogsz találkozni. És addig-addig a befelé, amíg el nem éred azt a szintet, ahol már érzed, hogy na itt vannak az igaz vágyak, és amikor ezt megérzed, és elkezded megvizsgálni ezeket a vágyakat, akkor mindig kérdezd meg magadtól, hogy ez tényleg az enyém? Ezt tényleg én szeretném? Miért szeretném ezt? És itt szépen módszeresen fel tudod térképezni a valódi igaz vágyaidat, és azt is, hogy mi az oka annak, hogy vágysz valamire. Mert, hogyha mondjuk, Azért váltsz egy biciklire, mert a kolléganoid közül mindenkinek van, és ciki, hogy te biciklével, bár utálod a biciklit, akkor ez nem egy jó indok. Ha azért vágysz rá, mert teszedbe jutott, hogy úristen, de jó volt gyerekkoromban biciklizni, hát hogy imádtam én azt. Elegedett kézzel. Tekertem lefelé a főocán, jó, volt, hogy akkorát nyoltam, mint az olajtó. De mekkora királyság volt az már milyen szabadnak éreztem magam. Milyen jó volt, amikor, amikor megtanultam biciklizni, és A-ból gyorsan el tudtam jutni, és a másik utcába el tudtam menni a barátnőmhöz játszani. Akkor ilyen jó érzések társulnak hozzám. Ha az egy tiszta vágy, akkor mehet a manifestációs listára a bicikli. Hogyha ezt nem találod meg mögötte, akkor nem biztos, hogy ez valójában a te vágyad, és az sem biztos, hogy ez egy tiszta vágy. Na, és hogy miért is beszélek erről? Hát, ugye mindig arról beszélek, ami éppen megjelenik, és szerintem ez most azért történik, mert amikor rögzítem ezt az epizódot, akkor 2021. februárjának harmadik hetét kezdtük el, és a hétvégén lesz az idei első milliószoros nap, vagy nagy buddhanap. Ezek nagyon erős teremtő energiával megáldott napok, a tibeti buddhista hagyományból származnak egyébként, és buddha életének jelentős eseményeihez kapcsolódnak. Tehát nem, ez, ez nem egy ilyen uh, spiritalálmány, bár eléggé felhígult, de a nap eredeti célja az az, hogy legyünk tudatosak, és tudatosan teremtsünk, és pozitív dolgokat teremtsünk, és ez nem csak arról szól, hogy hogyan tudok akkor most magamnak még többet, még többet, még többet teremteni, hanem hogy tudok a világnak még jobbat teremteni. Én azt javaslom, hogy ha van kedved, akkor tarts velem te is, mert fogok tartani 2021. február 27-én, szombaton este fél tól a Tomek mi motivációs előadó hivatalos Facebook oldalamon egy ingyenes és nyitott teremtő meditációt. Ha pedig már később hallgatod vissza ezt az epizódot, akkor megígérem, hogy a Meditáció után a linket be fogom tenni ennek a podcastnak a leírásába, és a hollapomon a n ezt meg fogod találni. Ha van kedved, akkor a Tiszta Vágyak teréből érj egy manifestációs listát, és találkozunk a, a teremtő térben. Hát vagy így, vagy úgy, amúgy meg nincs idő, szóval, ha később csinálod meg, akkor is találkozunk egymással a hitem szerint. Én megköszönöm, hogy ma velem tartottál, bízom abban, hogy sikerült olyan gondolatokat és olyan nézőpontokat közvetítenem feléd, amelyeket megfontolva a saját teremtőerődnek a birtokába tudsz jutni, ha még ez eddig nem történt volna meg, vagy ha eddig már működtetted a teremtést, akkor ez még jobban fog menni, és még könnyedebben fog menni. Ajánlom figyelmedbe a különböző felületeimet, a már említett www.örömbilág.hu oldalt, ahol ugye nyilván megtalálod a podcastok alatt az összes eddigi epizódot, de megtalálod az Örömbilág Tudatosság Központ munkatársait, a programjainkat, az enyémeket és másokért, és teretettel várlak, várunk. Van rengeteg online program is a közeljövőben, meg általában szokott lenni, tehát ha később hallgatod, akkor is érvényes ez. Illetve szeretném felhívni a figyelmedet a napi segítőpontú oldalra, amelyen megtalálod azt a nagyon izgalmas eszközt, egy fototerápiás kártyacsomagot, amelyel minden nap kaphatsz pozitív, támogató, önismeretet segítő és ilyen pozitív attitűdökre kondicionáló üzeneteket. Márfi a festőművésszel közösen készítettük ezt a 64 lapost, tehát egy elég, elég masszív. Vasta a kártyacsomagot. Gabi festette meg az évek óta közzétett mantráim közül azt a 64-et, amelyet együtt a legerőteljesebbnek és legfontosabbnak tartottunk, és készítettem hozzá egy kis magyarázó füzetet, amiben megerősítéseket, kérdéseket és néhány nézőpont váltó gondolatot is találsz. Ez is megrendelhető a napi n illetve ugyanott megtalálod a kártyákon szereplő festményeket is, amelyeket most már repróban hozzáférhetővé tettünk, mert szerencsére a kártya annyira megszerették, hogy ők is szerettek volna ilyet otthonra. No hát, most egy akkor a kötelező idézős reklámhelemekről, és ha már a reklámot amúgy említettem ebben az epizódban, mindenféle felelősség és kötelezettség és elvárás nélkül, és bízom abban, hogy legközelebb is találkozunk egymással. Ha van véleményed, akkor pedig kérlek, azt írd meg. Tehát közkincsé, küld el nekem a podcastfukat szörömmilág.hu-ra, vagy kommentelj valahol a social média felületeimen. Köszönöm, hogy figyeltél rám, köszönöm, hogy figyeltél magadra.